0: De FC afkikken daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Als, als 12 miljoen het bedrag is voor Taalie Vico, dan, dan hebben veel clubs uh, zitten slapen.
1: Welkom. Even af te de delen van maandag 30 augustus. En als, het, uh, als er een 3 in de datum zit en het is augustus... dan begin ik alweer een beetje zenuwachtig geworden... want dan is het bijna transfer deadline en dat is het morgen. Maar het circus is al helemaal losgebarsten. Um, dat barstte gisteren ook los, daar gaan we het ook over hebben... over de debuut van Messi bij Paris Saint-Germain. Over, uh, ja, over de Droomstart van Mark van Bommel. Over de eredivisie, waar natuurlijk ook weer genoeg gebeurde... En dat alles ga ik doen met Jaron Blonk. Jee. Leuk dat je er bent.
0: Ik ben blij dat ook wij weer herenigd zijn. Ja, ah. dat, is, dat is een tijdje geleden. Ja.
1: Uh, maar het bevalt prima. Morgen ook weer de hele dag samen. Maar dat, uh, daarover later veel meer. Ik wil eigenlijk uh, beginnen met het debuut van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain. Wat vond je ervan? Het moment dat je inviel.
0: Ja, wel geinig of zo. <laughs> ja, niet, niet heel veel meer dan dat. Nee? Ja, uh, die, die hele hype natuurlijk. Dat hele stadje wat daar Messi krijgt te zien. Dat is wel geinig om te zien. De hele wereld. Want ik, de 169 ik op... landen of zo. Nee,
1: maar ja, maar ook op, op mijn Instastory... Of tenminste op story denk ik van al mijn vrienden. Iedereen die gewoon zat te kijken. En iedereen zijn fotootje plaatst van Messi die erin komt voor Neymar. En gewoon... Het, ja, heel de wereld zat te kijken voor mijn gevoel. Ja. Dus in die zin is het natuurlijk wel echt uniek. Ik bedoel, ik kan niet zo snel... Uh, echt een moment hebben dat echt iedereen dat had. Ja, met wedstrijden van het Nederlands elftal misschien.
0: Ja, het is inderdaad wel een vrij legendarisch moment... dat zo'n grote speler van een andere club uitkomt. Ik denk dat de enige speler die qua statuur enigszins in de buurt komt... is Ronaldo. Ja. Dan had je dat misschien dat moment dat hij bij Real Madrid inviel... en bij Juventus, maar dat is al vaker Vooral gebeurd. Vooral bij Real, denk ik. Ja, dat bij... was
1: natuurlijk echt, echt een huge, uh, huge stap, zeg maar. En die anderen waren toch meer... Um, ja, we wisten al dat hij een clubhopper, dat, dat is het niet... maar zeg maar al meerdere stappen uh, had gemaakt. En bij Messi hadden we dit nooit meer verwacht, denk ik... dat zoiets nee, zou gebeuren. Nee,
0: het was wel uh, wat heiligschennis schennis of zo... dat je hem in een ander uh, clubshirt ja, ziet. Ja. En hij wordt natuurlijk de hele, uh, hele dag... de hele wedstrijd werd hij al in beeld gebracht... van nou, gaat het nou gebeuren? Ja, uh, het was nou ook niet per se een hele boeiende wedstrijd. Het was best, nee. wel, best wel een zaadpot, zeg maar...
1: Ja, het was, niet, uh, het was niet alles. Hij zelf viel ook... Redelijk. Redelijk in. Gewoon niet, niet echt Messiaans, vond ik.
0: Nee, niet... niet anoniem is, is te weinig nee, daar, voor maar, hem. Ja, hij want, zal nooit echt anoniem spelen. Nee, precies. Want je zag wel een paar, een paar momenten zijn uh, genialiteit. Hij speelde wat meer in dienst van andere spelers. Wat, wat minder dat alles om hem heen ging. Ik had ook een beetje het gevoel dat...
1: Het Berghuis-syndroom, zeg je eigenlijk.
0: Oh... Dat is ja. eigenlijk... Ik wist niet dat ik het zei, maar... Ja, dat zei jij. Ah, het Bergheus-syndroom bij Messi. Ik vind het ja. ook fijn dat Messi wordt vernoemd ja. berghuis. Ja, ja. Nou, is berghuis... De... <laughs> is Messi ook de berghuis van Paris Saint-Germain? Nou,
1: ja, dat weet je. Dat hij die, dat die straks op de bank belandt, je? Ja. Wie ja. ja, weet?
0: Ik, ik wel, dat, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, nee.
1: <laughs> nee ja, keuze zat. Maar, maar dat, dat zal inderdaad niet, uh, niet zo snel gebeuren. Maar uh, ja, sowieso... Zat er bij deze wedstrijd... Had je, had je nog wel een paar interessante dingetjes... natuurlijk sowieso voor ons Nederlands... natuurlijk Mitchell van Bergen. Best wel leuk die stap gemaakt... en gelijk spelen en gelijk tegen Messi. Ik denk best wel bijzonder. Ik zat ook even op zijn inzet te kijken... en hij had ook allemaal dingen gedeeld... van vrienden van hem, denk ik... die hem allemaal hadden getagd... van wat een geluksvogel... en hoe, hoe bizar is dit, hoe bijzonder. Maar na afloop ging natuurlijk het hele circus... Uh, rondom Messi van start. En dat die keeper... Die keeper van Stade Rijm die zijn kinderen het veld opkrijgt... en die gaan dan op de foto met Messi. Ja, ik vind dat heftig, man.
0: Ik vind dat het echt, dat het devalueert jezelf ook, zeg maar. Ja. Van, uh, dat het alleen maar gaat dat je een rol hebt gespeeld... Bij, in een wedstrijdje met de beste voetballer ter wereld. Ja. Nou ja, ik, ik, ik snap het allemaal wel. En ja, voor het nageslacht is het allemaal leuk en aardig. Maar je... je... Je maakt jezelf wel heel erg klein op zo'n moment. En dat, ja. dat, dat stoort me een beetje. Omdat het ook zoiets is van... Ja, die competitie is al een soort van raar. Omdat Paris Saint-Germain de hele wereld heeft aangekocht. Ja. En de rest kan dat niet. Nee. En, en als je dan ook nog helemaal gaat schikken in die rol... van letterlijk fotootjes nemen met ja. je kinderen... Dan, ja, dan, dan doe je jezelf... Echt alleen maar een soort van bijrol.
1: Ja, ja ik vond het ook. Ik vond, hij nam zeg maar ook de foto, die keeper yeah. van zijn kinderen met, met Messi. Um, en ik, ik zit daar altijd wel dubbel in. Want aan de ene kant vind ik het ook wel mooi. Dus blijkbaar dat, dat, dat je zoveel, die mensen houden zoveel ook van voetbal, dat ze dus ook uh, dat ze ook doorhebben hoe, hoe mooi het is om met Messi op het veld te staan. Aan de andere kant denk ik ook van dit was al zo in de openbaarheid. En zo snel na een wedstrijd, dat ik denk van. nou oké, okay, volgens mij staat hij nogal iets dichter bij Messi dan, dan bijvoorbeeld wij... of dan supporters van Staderheim of supporters van PSG zelfs. Je kan het dan ook op een ander moment doen, denk
0: ik. Ja, het is voor mij gewoon de keeper van het Servische Nationale Elftal. Dus het is ook geen koekenbakken Nee, Nee, dan denk zo, je zo. van... Ja. ja. Als je inderdaad in de beker speelt... die speelden we derde niveau nou, van, 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 dat van, dat van Frankrijk... dat is heel wat anders. Dan denk ik echt, inderdaad, maar dit is gewoon een competitiewedstrijd. Ja. Je gaat hem als het goed is sowieso nog een keer tegenkomen... Uh, ja, ik snap... Ik, ik ga ook wel ver mee in wat jij zegt... maar de andere kant van ja... weer de, jezelf... en dat, uh, dat zou ik niet per se hebben gedaan. Nee, nee ik had het precies
1: hetzelfde. En dan, dan wat er ook nog speelde was... natuurlijk de situatie met Mbappé. Um, gaat ook al... ik denk nu twee weken alweer... echt volle bak over, uh, over Mbappé in Real Madrid. Zie jij het nog gebeuren?
0: Ja, wel. Real? Ja. Ja volgen wat Real Madrid-accounts... en die, die hebben redelijk wat theorieën allemaal bedacht... van uh, op het moment dat Faranen uh, uh, wegging... toen had uh, de, de Nooyen die uh, Real Madrid-complottheorieën... ja, dit heeft uh, Florentino Perez perfect gedaan... want uh, ze hebben eerst Sancho... daardoor hebben ze 80 miljoen uitgegeven... en toen hebben ze vraam verkocht, dus 130. En dan hebben ze nooit meer de 170 miljoen... die ze nodig hebben om MVP te verkopen. Dit is een geniale zet. Ja, ik hou wel van die semi uh, complottheorieën waar... Yeah. Uh, ik denk nog wel dat het gaat gebeuren. Ik, ik moet zeggen, ik dacht dat die voor 80, 9 miljoen op te halen zou zijn. Maar Bizar, hè? Oh, 170 miljoen voor één jaar. Dat is echt, echt. Ja. Stel je ja voor... dan heb,
1: dan, maar dan, uh, dan laat je als club eigenlijk ook wel zien dat je vrij onhulpig bent, toch?
0: Ja, ergens wel, man. Want, uh, Tenzij
1: maar... ze denken dat ze het niet winnen, dat ze het volgend jaar niet gaan winnen. Ja. Op basis van contract, dus voor Mbappé.
0: Kijk, ergens snap ik het. Een soort van. Want als Paris nu de Champions League wint... Uh, het ongeslagen kampioen wordt... Hij, sco hij scoort de 20, Messi scoort de 40... en Neymar scoort de 30... en je bent voor eeuwig bij het legendarische elftal. Yeah. Ja, dan kan je zomaar ineens verlengen. Want het is niet dat, uh, yeah. da dat je daar minder van gaat worden. Dus nu is die tussen aanhalingstekens het goedkoopst dat hij ooit zou worden... Uh, nu moet ik zeggen dat ik 170 miljoen wel nog steeds een absurde prijs vind. Yeah. Andere kant daarbij geno genomen is wel, hij is 22, ja, dus hij kan je. de rest van zijn carrière kan hij daar nog voetballen. Dat is niet
1: normaal, maar je moet hem wel dan voor zes jaar binnenharken. Ja, kunnen.
0: precies, precies. Je moet een 6, 7-jarig contract uh, en dan kan het. Yeah. En dan, nou, je ziet dus blijkbaar dat hij zelfs tot het laatste contractjaar deze waarde vasthoudt. Mm -hmm. Ja, mocht er dan ooit over zes, zeven jaar...
1: Ja, dan is hij natuurlijk wel een stukje ouder. Dat, dat verandert natuurlijk wel.
0: Ja, Harry Kane wordt ook nee, 60 nee, miljoen voor geboden. Ja. Dus...
1: Nee, nee, helemaal mee eens. Dat, uh, dat wordt nog wel heel interessant. Mijn gevoel zegt dat dit een te grote transfer is uh, voor de laatste dag. Ik zie, het, ik zie dat eigenlijk niet meer gebeuren. Ja, maar ze Om...
0: denken ook een beetje met ons mee, hè?
1: Dat zou, dat zou echt, als MOP morgen nog gaat... dat zou voor ons show natuurlijk fantastisch zijn. Ik bedoel, dan, dan hebben we een dag... waarin we die twaalf uur lang die we live gaan... we gaan om twaalf uur middags live... dan hebben we alleen al genoeg aan, aan die transfer... om twaalf ja. uh, uur vol te praten. Maar goed, straks, uh, straks bespreken we nog wat meer transfers. Even nog een andere wedstrijd die wel opviel. Atletico Madrid, Villarreal. Ik denk als eerste um, Danjouma, die mocht ja. invallen... Sowieso een mooie transfer. 21 miljoen, 23,5 23, 23 miljoen. Mooie ja. transfer, sowieso. Leuk team. Hij had ook, hij, volgens mij heeft hij dat bij Voetbal International... een keer gezegd over MRI. Dat hij, dat hij hem een van de beste trainers uh, ter wereld vond op dit moment. Ook zeker vanwege zijn Europese prestaties... en zijn tactische vermogen. nou Volgens mij, ik heb jou een keer in gesprek met... Uh, Hedwig Maduro uh, horen voeren over MRI. Volgens mij ben jij ook wel redelijk overtuigd daarvan.
0: Ja, ik, ik, uh, ik vind het wel echt een hele vette coach... die eigenlijk vrij vaak van het voetbal uitgaat. En uh, veel nadruk legt op de omschakelmomenten. En ik vind dat dat wel vet als coaches iets uh, specifieks hebben. Uh, ja, bij Arsenal was het misschien niet alles en bij PSG nee. ook niet. Maar wat hij nog bij Villarreal heeft laten zien... Ja, dat is gewoon echt best wel netjes. Heel, ja, zeker. En uh, ik denk dat dit ook gewoon een hele goede transfer is... voor, uh, voor Danjuma zelf. Het echt een interessante speler die een beetje ja. onder de radar is gebleven bij veel Nederlanders, omdat hij eigenlijk groot is geworden bij Club Brugge. Ja. En toen naar Bournemouth, ja, rijtje/slash onderkant, Premier League, ja. ja er zijn een paar dorpsgekken die dat kijken, ja.
1: En, en um, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik had dat zelf ook al dat hij nog voor zo'n groot bedrag nu die transfer maakte, want... Hij heeft natuurlijk echt die raketstart gehad, een soort bij hoe het ja. bij Brug ging en hoe het in het begin volgens mij bij Bournemouth ging, maar daarna heeft hij eigenlijk vrij stabiel gepre gepresteerd, maar niet meer dat je echt, tenminste wat ik had, niet meer dat je echt dacht van, zo, deze, deze gozer is echt de beste speler van Bournemouth en stijgt er echt bovenuit. Dat had ik niet. En als je dan voor zo'n bedrag een transfer maakt naar een club die Champions League gaat spelen, alleen maar knap, denk ik. En ja, dan super leuk dat hij natuurlijk gelijk bij zijn debuut uh, de 1-2 maakte. En hij was bijna, bijna matchwinner geworden. Ja. Tot de allerlaatste seconde. En wat, ja, wat daar gebeurt, ik, ik weet het nog steeds niet echt. Zo.
0: Heb jij dat een keer meegemaakt op uh, amateurgebied? Zo'n eigen goal? Ja.
1: Mm, nee, ik heb één keer dat er tegen mij aan werd geschoten en dat die bal helemaal omhoog ging over de keeper heen, zeg maar. Maar ah, dat was bent. gewoon een schot van tegenstander. Maar hier, wat hier gebeurt, een lange bal. En... Aller, uh, aller, Allerlaatste minuut? Ja, minute. echt. Ja, seconde, zowat. Seconde, inderdaad. En uh, Aissa Mendy... Die, uh, ja, die wil hem... Ik weet niet of hij hem terug wil koppen. Volgens mij probeert hij gewoon erbij te komen. En daar, hij raakt de bal op zijn hoofd. En de keeper, uh, uh, Geronimo Morulli, die was al uitgekomen. En die ziet de bal zo heel langzaam langs hem heen gaan. En, en je ziet ook al die, al die Villarreal-spelers. Die vallen echt, echt letterlijk ter aarde van...
0: What the fuck? Oh,
1: wat, wat, wat geven we het hier weg?
0: Ja, het, was, het voelde heel erg zo'n miscommunicatie... want in die tweede herhaling Sowieso. zag je het goed. Want dus Roelie loopt, loopt helemaal naar links. Die loopt helemaal naar links. Al, want al had hij hem laten gaan... had hij hem gewoon rustig ja. in zijn handen kunnen pakken... Ja. en was er niks aan de hand. En man die denkt, ja, mijn keeper staat gewoon centraal ja. achter me. En ja, hij, hij... komt hem ook niet heel raar. Hij komt ja, hem niet heel denk hard. Denk je echt dat hij hem terugkopt? Ik had echt het gevoel dat hij er echt
1: maximaal probeerde bij te komen... Ja, dat hij, dat, dat ging wel, hij
0: ging wel vrij recht door, zeg maar, voor een ja, ja. van Hij kon hem wel. Had hem wel richting meegegeven. Ja. Dit voelde wel ja. alsof dit de richting was waarin hij hem wilde hebben. En dan had Roelie ook gewoon in het midden van zijn goal staan. was er niks aan de hand geweest. Want dan had hij hem gewoon opgepakt. En dan win je met 1-2. Ja. En dan heb je een hele knappe prestatie neergezet. En nu ja. niet.
1: Een van de bizarste momenten, denk ik, van, uh, van gisteravond. Maar leuk voor Danjuma. Um, helaas, die spreken we morgen niet. Ik had even geprobeerd om te contacten. Uh, maar op dit moment wilde hij zich focussen op, uh, op Spanje. Op zijn eerste periode in Spanje. Ook omdat er veel gebeurd was. Nou ja, dat, dat begrijp ik ook wel weer heel goed. Snap ik. Uh, mocht hij nou luisteren en denkt van... Nah, die gasten lullen zo lekker over voetbal. Ik kan wel even vijf minuten vrijmaken. Dan staan we daar natuurlijk nog steeds voor open.
0: Ja, wij vinden Danjouma ook heel erg goed ook. Nou, hadden maar dat, dat, is al gezegd? Echt, dat hadden we al gezegd, ja. ah, okay. Ik denk Dan... dat
1: dat wel duidelijk was. Hé, <laughs> hey, um, ik was er vrijdag natuurlijk niet. Uh, een van mijn beste vrienden is vrijdag getrouwd... Was. Fantastisch. Uh, maar dat er zeiden, jij hebt weer uh, aardig lopen teken volgens mij vrijdag.
0: Ik heb uh, redelijk lopen teken, inderdaad. Vertel. Ja, Sam Beukema in de spits. Nadat hij afgelopen donderdag uh, in de spits inviel, konden ze niet meer om hem heen. En uh, Pavlidis kon het schudden. En Sam Beukema in 90 minuten in de spits.
1: Was dat jouw take? Ja. Dat is jij... niet best, aangezien Pavlidis scoorde. Ja. Sam Beukema niet.
0: Nee. Nee, ik moest het ook onder spot doen, want uh, de heer Boekamp was kritisch. Jij hebt vrijdag met Wouter opgenomen. Ja, ja. en uh, ik had eerst van, ja, met deze keepers gaat Ajax uh, niet Europees overwinteren. Nou, dat, dat vond uh, Wouter kortig. Leuk. Leuk. Ja. Uh, en toen kwam, kwam Beukema, spontaan. Nou ja, uh, niet alles is raak, merk je dan maar weer. Nee. Maar er zaten wel betere hot takes tussen. Vertel. Ik... Uh, ja, oe, mensen gaat... hebben het
1: ingestuurd, hè? Via zowel via Twitter als Instagram. Best wel veel reacties. Ook Instagram heel veel, had ik eigenlijk niet verwacht. Maar zeker ook op Twitter een paar. Wat voor jij... Uh... Nou, trouwens, heb je er een paar uitgepikt
0: of heb je alleen een winnaar? Oké, okay, ik ga de twee oplezen en dan mag jij kiezen welke Sorry. jij uh, de betere vindt. Dan is het maar goed dat we niet bij Mart met Marti zitten, want dan had ik al geweten wat de uitkomsten mm -hmm. zijn. Uh, Roger Smit, Peter Bos kunnen elkaar de hand schudden. Nooit iets winnen. Dat is hun overeenkomst. Hot Take Friday, loopbaanvoorspelling. Van? Van Johannes van der Bank. Okay. En die andere, van groundhopper Rob. <laughs> Gruwelijke naam, groundhopper Rob. Goat Eagles gaat dit jaar boven Pek eindigen. Hot Take Friday, FC afkikken.
1: Uh, ja, ik heb een beetje een zwak voor zowel Roger Schmied als voor Peter Bos.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ehm uh en ik, zeg, ik merk ook bij mezelf dat ik heel ik kijk het Franse voetbal ik kijk, dat niet, ik kijk niet zeg maar vast die wedstrijden als het is, dan, dan schakel ik wel in maar ik merk bijvoorbeeld ook, ook dit weekend waarbij ik alleen maar met die bruiloft bezig was eigenlijk dat ik dan wel gewoon standaard ga kijken en eigenlijk elke week gewoon wat Lyon heeft gedaan, welke opstelling ze spelen en. dus daarin voel ik gewoon dat zwak voor Peter Bosz, dus ja ik ga dan natuurlijk niet een negatieve tweet over Peter Bosz uh, laten winnen en Pax Wolle, ja die kunnen me echt gestolen worden dus uh, ground op een rob. Kom, oh man. Win, je wint het Easy Toys pakket. Hey, dat is winnen. Toch? Ja, zeker. Nou, mooie, uh, mooie Hot Take Friday. Ik denk nog dat die uit gaat komen ook.
0: Um, prima. Nice. Ja. Dan uh, gaan we door naar de transfers. Of wil je, wil je eerst even weten hoe jij het zelf hebt gedaan met de FFF Manager? Oh, dat, dat hebben we ook nog natuurlijk, de FFF Manager. Ja, man. We, we, zitten, we, we, doen, we zitten helemaal vol. We zitten goed nu. Ik had 41 punten. 41 punten, oké. Okay.
1: Dus uh, ik was niet ontevreden. We hebben, ik zag dat we... Want jij stond eerst bovenaan en ik stond tweede. Want we hadden met het FC FK team ingeschreven. Inmiddels hebben we er ook wat van onze luisteraars uh, uh, die doen mee. Ja. En ik zie dat wij... Het, het wordt mij weer bevestigd. Onze luisteraars die hebben er iets meer verstand van. Die, uh, wij zijn allebei wat gezakt. Jij staat nog steeds best wel hoog. Uh, ik ben zeker wat gezakt. Maar onze luisteraars doen het goed.
0: Ja. Uh, Siemens Zies... Ja, uh, verzin het maar met de naam Sima Zijm. Uh, die staat bovenaan met 98 punten. Uh, te, die staat gelijk met uh, FC Super Mario van Mario Nijg. Ook met 98 punten. En uh, daarop op gepaste afstand volg ik met uh, 88 punten. Ik dus moet uh, zeggen, leuk spel. Ja. Ik, ik,
1: ik, ben, uh, uh, ik ben nu bijvoorbeeld voor komend weekend ook heel erg aan het puzzelen geweest. En je gaat dan toch een beetje kijken van, hé, hey, wat zijn zekerheidjes en zo. Ik, uh, het bevalt me wel.
0: Ja, ik had hem ik had eerst ingezet op uh, Rijvloed. Uiteindelijk, dat zei ik in de podcast. Uiteindelijk heb ik me daar helemaal niet aan gehouden. Want Natuurlijk. ik dacht, uh, Rijvloed, sorry. Het zit er niet in.
1: Hoeft dit weekend ook niet, hoor.
0: Nee. Nee, week erop misschien weer.
1: Ja, want ze spelen dit weekend tegen hoor. Dus kansloos. Kan maar um, maar oké, okay, op wie had je wel uh, je hoop? Uh...
0: Ja, ik had mijn hoop een beetje gevestigd op Wittry. Nou, ja, dat is keurig. Kijk, als er, als er een transfer is, dan ben Goeie ik erbij. was dat. Zo goede voetballer ook wel. Van in ieder geval maakte een aardige indruk in de eerste wedstrijden. Zowel Europees als uh, hierin. Ik denk dat AZ daar weer een heel erg goed heeft gehandeld. Ja, dus, uh, maar in ieder geval, je kan je nog aanmelden voor onze sub -league. Je moet uh, een kleine... Uh, je kan gratis meespelen en dan, als je dan wint, dan kan je 200 euro winnen. Okay. Maar als je meedoet in onze sub en je staat dan een aantal weken bovenaan, dan krijg je een mooie prijs ook van ons. Keurig. EK sokken van ik Heel mooi. Collect item.
1: Nou, ik zou meedoen.
0: Ik, je hoort het.
1: Hé, <laughs> hey, laten we het even snel over de transfers gaan hebben. Want um, het is 30 augustus. De deadline day moet nog aanbreken... maar er gebeurt al echt van alles. Vandaag zijn, worden we uh, echt, echt bestormd met transfers. En het meest interessante is weer... het mooiste Italiaanse voetbaljournalistiek. Iataren, die is binnen... ik denk binnen een uur... was die van dat hij bij Juve onder 23 zou gaan spelen. Hoe noem je dat? Juve? prima ja, Primavera. Primavera. Uh, totdat hij basis zou staan bij het eerste. Naar Sampdoria geschreven. Um, op huurbasis dan weliswaar van Juventus. Um, ik denk eigenlijk wel dat dit heel snel rond gaat komen. En dat hij naar Juventus gaat. Want dat is natuurlijk... Het, het lijntje is heel makkelijk te leggen. Mino Raiola en Juventus zijn dikke mik. Uh, Juventus heeft er alle belang aan... om uh, die relatie met Mino Raiola goed te houden. Omdat hij nou eenmaal de, uh, de grootste spelers bezit. En Iatara moet weg. Die moet weg bij... Uh, uh, bij PSV. En die moet eigenlijk... ook nog naar best een mooie club... om zijn naam hoog te houden. Dat, dat, is, dat is op dit moment denk ik... volgens mij wel hoe, hoe het is.
0: Ik denk dat jij een, uh, een hele logische... rekensom hebt gemaakt die, uh, maar,
1: die... ook nog helemaal klopt. Ja, alleen... Uh, dit, is, dit is natuurlijk volledig bekeken vanuit... oké, okay, wat is goed? Voor, als ja, Taren nu naar Juventus gaat... Ja, als je, als je zeg maar de afgelopen twee jaar... geen voetbal hebt gekeken... Uh, dan denkt iedereen van zo, wat een mooie stap... Maar dat is het natuurlijk niet. Hij gaat daar sowieso niet spelen. Wat echt super pijnlijk is. Want volgens mij is dat gewoon het, het enige wat hij nodig heeft. Spelen, spelen, spelen. Want dat, dat kan niet goed. En dan, dan blijft hij ook fit. En dan kan hij van absolute meerwaarde zijn voor een team. Want het is gewoon een hele bijzondere voetballer. Maar bij Juve gaat dat nooit gebeuren. Hij gaat verhuurd worden. Nou Sampdoria. Um, ik begreep wel dat Damsgaard daar waarschijnlijk ook weggaat. Uh, dus er komen natuurlijk... Uh, er komen wel wat plekjes vrij. Maar ja dan speel je bij Sampdoria. Dan moet je wennen aan een nieuwe competitie. Ik weet niet of de Italiaanse competitie... per se zo geschikt voor hem is.
0: Ja, als ik nu hard over nadenk... denk ik wel omdat het, het... tempo ligt natuurlijk wel hoog. Alleen op een hele andere manier. Hoog, zeg ja. maar. Er is nog wel wat ruimte om tussen de linies te bewegen. En daarin vind ik hem wel echt een fantast... Ik vind dit een slimmere stap... dan bijvoorbeeld Bundesliga of Premier League... op dit moment in zijn carrière. Dan moet ik wel zeggen dat Sampdoria... dan niet het meest voetballende team is in de Serie A. Nee. En dat past dan, dan weer wat minder. Hij zal redelijk, als hij bij Sampdoria echt daadwerkelijk terecht gaat komen... zal hij redelijk wat wedstrijden op zijn eigen helft spelen. Ja, dat is nou niet het voetbal waar, ik, een uh, punt. waar ik hem het meest in zie exageren. Nee,
1: en dat is natuurlijk een beetje waar je, waar je bang voor bent. Ik bedoel we, kennen allemaal, uh, we weten allemaal hoe Juventus uh, eigenlijk omgaat met heel veel spelers. De, de huurconstructies die vooral uh, worden gedaan in Italië... en die vooral eigenlijk van Juventus afkomen. Um, ja... Ik denk wel dat het gaat gebeuren. En ik denk dat het niet zo per se zo goed gaat uitpakken voor Irataren.
0: Nee, als, ik vind het echt heel erg zonde. En ik, ik, volgens mij is uh, mijn voorliefde voor is geen geheim. En ik zou hem nog steeds heel graag zien bij Ajax. En als hij niet naar Ajax zou gaan, zou ik hem heel graag bij Feyenoord zien. Ja, het is gewoon zonde, man. Misschien zelfs bij AZ. Het is, het is een voetballer Misschien die zelfs gewoon...
1: lager. Ik bedoel, ja. Hij ja. Moet toch, ja. Volgens mij moet hij gewoon spelen en weer laten zien dat hij het wel kan... Alleen dat moet hij ook inmiddels weer gaan bewijzen. Want dat bewijst hij nu ook alweer tijden niet.
0: Maar ik hoorde, ik hoorde een transferzoon van 5 à 6 miljoen. Ja. Maar dan ben, je toch als, dan ben je toch aan het slapen? Ja, maar Feyenoord en AZ kan, ja, oké, Feyenoord niet en kan dat misschien niet. En Ajax heeft hem niet per se nodig. Maar ook de club Ruggers van deze wereld. De...
1: Ja, maar blijkbaar hebben die niet het vertrouwen in zijn mentale uh, kwaliteiten.
0: Ja, ik, ik weet niet man, ik vind dat En, en
1: da, daar zit natuurlijk... De, ja, je kan daar kort en lang over praten... maar de afgelopen uh, uh, anderhalf jaar... zijn er natuurlijk wel heel veel dingen misgegaan... die hem ook wel te verwijten zijn.
0: Nee, honderd uh, procent. Niet alleen de Gelderlander heeft schuld, hij ook. Ja. Uh, dat is ook honderd procent waar. Alleen, ik denk dat buiten kijf staat... wat voor talent de, de man heeft. En dan moet je dus een... Ik denk dat als jij denkt dat jij een organisatie kan of een structuur kan organiseren... waarin dat talent naar voren kan komen... heb je voor 5 à 6 miljoen een speler die qua waarde misschien 40, 50 miljoen waard is. Dus je hoeft alleen dat te kunnen faciliteren... om zijn, in principe zijn uh, talent te kunnen laten bloemen. Ja, dan is dat volgens mij binnen dat voor die miljoenen een ja, redelijk interessante deal.
1: Ja, ik... Uh val even stil, want ik zie hem breaking... en dat kan natuurlijk eigenlijk niet in een podcast... maar ik zie het op Twitter langskomen. Mike Verwijt tweet het. Ajax en West Ham United bereiken mondelingen... overeenstemming over een transfersom voor... Nicolas Tagliafico. Afronding dan... deal voor morgenavond. Gecompliceerd. speler is zelf nu in Venezuela. Natuurlijk vanwege de interlands uh, van Argentinië. Maar het zou gaan om, uh, om een bedrag van 12 miljoen.
0: Relatief weinig.
1: Wat is jouw eerste reactie?
0: Uh, relatief weinig. En... Als, als het om 12 miljoen zou gaan. Uh, ik vind het mooi dat Ajax hem een uh, stap gunt. Uh, denk dat dat... Denk je dat het goed
1: is? Dat Ajax dat doet? Denk je dat hij klaar is bij
0: Ajax? Nee. Nee, dat denk ik niet. Uh, hij, als, als het daadwerkelijk West Ham gaat worden... heeft hij wel voor zich. En dat is dan toevallig ook nog een van de betere spelers... Uh, van West Ham United... Uh, Engelsman die denk ook wel klaar is voor een stap hogerop. Misschien dat ze daarop aan het voorsorteren zijn, uh, West Ham United. Maar ik denk niet dat hij klaar is bij uh, Ajax. Zeker niet op dit moment in, uh, in zijn carrière, als in twee jaar geleden na die halve finale James Maar
1: League. toen lag de Wereld voor je gevoel toch aan zijn voeten. Van dat was hij een van de betere linksbacks op de wereld op dat moment. Zeker die Champions League run. Ja, dat... um, en nu is dat gewoon niet het geval. Dus het is, het is in mijn ogen wel logisch... dat nu een club als West Ham komt... Uh, in plaats van... Chelsea, United. Uh, die categorie club, zeg maar.
0: Ja, maar ik, ik heb wel weer... zeg maar van als, als 12 miljoen het bedrag is voor Talje Vico... Dan, dan hebben veel clubs uh, zitten slapen. Ik Bij Dortmund spelen ze met Schulz. Nou ja, op, op linksberg. Ja. Uh... Dan kan je beter... Ja, maar daar
1: zullen toch ook wel twijfels over zijn. Over dat, hij, dat je niet altijd op hem kan bouwen. Um, en dat hij soms gewoon wat losbandig is. Kijk, we hebben natuurlijk... Na nou, die domme rode kaart tegen PSV ging natuurlijk daar heel veel over. Um, dat dat... Uh, um, dat, hij, dat hij zo vaak rood pakte of geel En dat, dat, dat qua rode kaarten valt dat helemaal wel mee. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat hij... Uh, Heel veel overtredingen maakt ook, ook op plekken, zeg maar waar daarna gevaar uitkomt, en, en dat is natuurlijk wel nog een zwakte, denk ik. Van hem, maar ja, ik onderzoek. denk dat het vooral uh, bedoel, we hebben het over West Ham, maar ik Denk dat vooral voor Ajax, vind ik het wel een gekke beslissing. Want ga je dan heel te zo met blind op linksback spelen, die aanzienlijk minder speelt dan centraal achterin?
0: Blind en rens, dat,
1: dat moet het dan worden. En en fijn, range is ook een, ik vind, ik een toptalent. maar. En hoewel hij heel veel linksback heeft gespeeld in de jeugd... is het toch geen linksback? Vindt dat is ik toch goed? niet zijn beste positie? Ben ik het helemaal mee eens? Maar dat, dat strookt dan wel... Dat, 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 dat strookt totaal niet met wat Ajax altijd uitspreekt. Dat je op elke positie um, dubbel bezet wil zijn... Uh, met kwalitatief goede spelers. Ja, ja, als je blind daar rekent, maar... Sorry, ik vind blind centraal achterin... vind ik het misschien wel, een van de, be of misschien wel de beste speler van de eredivisie... Uh, op hele specifieke kwaliteiten. Als linksback vind ik, ja.
0: Nee, ik, ik ga eigenlijk volledig mee in hetgeen wat je zegt. En ik vind het ook, uh, de combinatie van het bedrag, 12 miljoen, vind ik weinig. Uh, op dit moment geen backup hebben. Misschien is Ajax bezig met wat, uh, wat spannend. Dat kan natuurlijk altijd. Uh, vind ik het allemaal een iets wat onlogische verklaring. De andere kant is wel, ze hebben natuurlijk twee keer met hem verlengd. Uh, misschien hebben ze bij die tweede keer wel afgesproken... van ja, als dit bedrag wordt geboden, dan is het ja. zo. Uh, dat dat zij... is
1: natuurlijk wel hoe, hoe Ajax die onderhandeling is. Ja, gaan precies. De
0: nou, kijk, daar, kan, daar kan ik niks over zeggen. Uh, maar het feit dat je op de dertigste... Uh, in principe je eerste linksback wegdoet... en niet een directe Tens versterking. Zij ja. zijn
1: linksback klaar hebben staan. Bijvoorbeeld iemand die nog niet speelt in de Eredivisie... Bijvoorbeeld iemand waar nu een speler staat die jij net ook al benoemd hebt. Dat toch Owen Wijndal opeens klaar staat. Om naar ja. Amsterdam te vertrekken.
0: Kijk, dat zou, dat zou kunnen. Het Kijk, zou wel al,
1: deze Ajax zijn natuurlijk als dat al lang geregeld is.
0: Kijk, als, als ze dat doen, dan, dan is het fantastisch. Dan zou je 15 miljoen betalen voor Wijndal. En dan uh, heb je voor 3 miljoen een back die beter is. Dat zou. Uh, en da, da, daar zou ik niet zo heel gek van opkijken. Dat zou wel. Uh, de, de laatste klap voor AZ zijn in een uh, vrij pittige uh, transferperiode. Dan is iedereen weg. Dan is iedereen weg. En ook niet voor de prijzen, denk ik, die ze ooit begroot hebben. Zeker niet. Want Boddoe 17 miljoen, stanks 15. Koop minus 14. Uh, alleen bij Zot hebben ze denk ik. Uh, <laughs> ja. Hebben ze 5 miljoen meer voor gekregen dan uh, verwacht. Ja.
1: Het is, uh, het is interessant, dat gaan we dan morgen ook nog meemaken, denk ik. Uh, want zoals Mike wij zegt, van, dit wordt nog best gecompliceerd... om het voor de transfertijdlijn rond te krijgen. Dus dat gaat morgen heel dag spelen. Alleen maar leuk. We hebben uh, Ajax gehad, PSV gehad, we hebben AZ nu even besproken. We hebben Feyenoord nog niet besproken. De huur van Amad Diallo gaat niet door. Gisteren uh, hadden jullie het er nog over in de Bord op Schoot podcast. Um, het zat er niet meer in. Blessure opgelopen bij... Ik, ik, ik begrijp nog niet helemaal of het nou bij een wedstrijdje is... van de 21 of bij een
0: training. training. Ik, ik, dat werd mij ook niet helemaal duidelijk.
1: Maar het punt is nu van... hij is er sowieso uh, zes weken uit, anderhalve maand. Um, en het belangrijkste punt is volgens mij... dat ze de revalidatie willen doen bij Manchester United. Alleen, we hadden het er vanochtend ook even over op de redactie. Wat zou dan de reden zijn dat hij dat dan helemaal niet meer komt? Want dat zou gaan om een huur tot volgende zomer... In principe gewoon een jaar, laten we, laten we zeggen elf maanden. En je mist hem dan anderhalve maand. Uh, waarbij, zoals jij terecht opmerkt, ook twee interlandperiodes zitten. Dus dat zijn ook weer drie, vier weken uh, waarin geen wedstrijden zijn. Dus je mist een pak een beet vier of vijf wedstrijden uh, in de competitie dan. Best, best gek dat zo'n hele, hele huurtransfer dan niet doorgaat.
0: Ja, moet, gevoelsmatig moet hier meer achter zitten. Want anders... Uh... Je haalt echt een van de grootste talenten van Europa... kan je uh -huh. naar de Kuip halen. Je mist hem eigenlijk een nagenoeg niet. Ja, dan, je zou toch zeggen van... oké, okay, dan komen we overeen met uh, Manchester United... dat je die maanden uh, minder betaalt... Van, uh, van de huursom die je zou betalen... of van het percentage van het salaris... wat je zou overnemen... Het voelt niet als een onmogelijkheid. Maar misschien speelt daar meer in waar we later achter komen. Want al zou het puur zijn dat je zes weken niet beschikbaar is. Ja, stel je voor je doet het wel en over twee weken raakt hij geblesseerd. Ja. Voor zes weken, ja, dan stuur je hem ook niet
1: terug. Dat, uh, dat, nee, dat had ik ook. Ik, ik begrijp het ook niet helemaal. Maar ja, het, zit er, het gaat sowieso niet meer gebeuren. Want Feyenoord is al doorgeschakeld. Reece Nelson van Arsenal kennen we natuurlijk ook. Uh, ook uh, eigenlijk altijd bekend gestaan als een heel groot talent. Um, heeft al wel wat meer wedstrijden gespeeld... Um, voor Arsenal dan Diallo voor het eerste van United. Ja, ik denk dat jij... Jij zal hem wat vaker hebben zien spelen, denkt dan de meeste
0: mensen. Is die vergelijkbaar met Diallo? Nou, nee. Ja ja, nee, het is een buitenspeler die uh, een actie heeft... en, en redelijk wat snelheid... Um, Één goed seizoen in de Bundesliga bij Hoffenheim. En eigenlijk was het stiekem alleen de start uh, van dat seizoen. Dat eerste seizoen zelf was hij echt heel goed. Tweede seizoen zelf uh, raakte die een beetje in de animiteit. Ja. Speelde die wel zijn wedstrijdjes. Vorig jaar veel bij Arsenal onder de 23 gespeeld. En daar wel indruk gemaakt. Uh, maar al heb je het over talent uh, Diallo versus uh, ja, Nelson. Nelson. Dan ga je daar wel significant op achteruit. Uh, als in je gaat van absOLUTE wereldtop qua elite talenten naar gewoon een heel goed talent wat uh, voor Feyenoord een versterking nog steeds zou zijn. voor Feyenoord best wel sterk ja toch? Voor, voor Feyenoord is dit gewoon een versterking en is het uh, biedt het opties terwijl uh, spelen die niet per se ook in de spits kan spelen dus uh, ja daar daar blijf je wel met een probleem zitten
1: ja ik denk dat ik denk dat er vooral uh... Uh, wordt gekeken naar buitenspelers omdat je natuurlijk zowel met Linzen... als Alireza een klein beetje en Sinistera spelers hebt die wel in de spits zouden kunnen spelen, um, dat je met Banis een backup spits hebt en dat je dus eigenlijk vooral je twee vleugelspelers die allebei geen uh, blessurevrije historie hebben zeg maar zowel Sinistera als Jaanbakhs plus dat Sinistera natuurlijk ...gewoon heel goed speelt... ...dat daar misschien nog morgen wat voor gebeurt... ...dat je daar gewoon zeker wil zijn... ...dat je daar gewoon drie à vier spelers hebt... ...die daar gewoon altijd goed uit de voeten kunnen. Uh, dus ik denk dat daarom daar... ...daar eerder naar wordt gekeken dan de spitspositie. Ondertussen is Bozeniek uh, ...vertrokken op huurbasis naar Fortuna Düsseldorf. Alleen maar goed voor hem denk ik. Hij moet ook gewoon gaan spelen. Het gaat bij Feyenoord niet lukken. Bannis is hem zelfs voorbij. Um, dus ik denk dat dit alleen maar goed is. Um, Groningen is interessant... Um, Halen La Ros Duarte... voor bijna een miljoen euro. Best veel geld, vind ik. Eigenlijk voor een speler die bij Sparta niet altijd speelt. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. En wat uitgaande transfers... Matusiva en Goedmonson. Ja, uh, pakken voor 10 miljoen nog. Twee man. belangrijkste spelers, denk ik. Als je gaat kijken naar, uh, uh, naar uh, hoe Groningen speelt. Goedmonson is helemaal knap, hè. Ik bedoel, twee jaar geleden gekocht voor drie ton. Nu voor 6 miljoen naar Lille. Ja. Dat is e echt uitstekend transferbeleid.
0: Dat, ja, dat, dat is uh, volgens mij een beetje de visie die uh, fledderen daar heeft neergezet. Uh, inzet op heel veel jonge spelers uh, die veel laten spelen. Kleedbare spelers, Kneedbare denk ik ook voorbij. Spelers. Hij, hij kwam bijvoorbeeld als linksbuiten binnen, ja. ging daarna een soort van kap links half en nu die wingback-positie, wat hem perfect ligt, denk ik. Ja. met spel voor hem. Uh, ja, ik denk voor, voor alle partijen een hele goede transfer. Uh, Absurd veel geld denk ik dat ze ervoor gekregen 6 hebben. 6 miljoen. Echt,
1: echt heel knap. Echt heel ja. knap van Groningen.
0: Ja. Hebben ze al direct een iets erachter staan?
1: Nee, ja, van Kaam. Ja. Uh, zou, daar, zou daar uit de voeten kunnen. Maar ik denk, ik denk dat uh, de vervanger die ze hebben gehaald, Kali, dat, uh, dat die eigenlijk wel zou gaan spelen. Die hadden ze nu van Göteborg. Uh, ik ben, ja, ben benieuwd. eigenlijk, ja, Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... maar het gaat dezelfde soort traject in. ja. Het is natuurlijk wel een ander soort speler, echt gewoon meer linksback. back um, Maar die zou ook op de, op de buismanier uh, ingepast worden, denk ik.
0: Het is grappig om te zien dat, uh, hoe dat werkt in het wereldje. Als je dan ergens succes hebt, dan... Uh, kom je daar sneller terug en zijn spe spelers ook eerder geneigd om die stap te nemen. Je ziet het met AZ in Noorwegen, uh, met Wittry, Mietjeu, uh, FN en uh, voor Groningen geldt eigenlijk Zeker. ook wel een vergelijkbaar traject. Nu met Goodmanson en nu Kali, maar vorig jaar Abraham.
1: Tuurlijk, maar je maakt je als club maak je je gewoon aantrekkelijk, omdat jij op ja. deze manier uh, spelers echt ontwikkelt en laat zien dat ze ook bij jou kunnen ontwikkelen. En uh, het het strandlarsen wordt tegelijkertijd wordt ook gewoon op de bank gezet... als hij het niet goed genoeg doet. Dus eigenlijk is in alles... Uh, laat Groningen zien van... Hey, ja, hier kan je je doorontwikkelen. Het is, heel graag, het is hoe je het zelf graag wilt. Um, en we worden ook nog in de gaten gehouden door dus clubs... als Lio bijvoorbeeld en Staderijn. Dat ja. is, ik denk dat dat... Ja, dat is denk ik alleen maar, uh, alleen maar mooi. En tegelijk, daar dacht ik misschien ook nog wel interessant om over te hebben... tegelijkertijd hoe uh, V nu natuurlijk omgaat met Veerman... Daarin maak je jezelf natuurlijk een stukje minder aantrekkelijk met um, Veerman die letterlijk in elk interview aangeeft van dat hij niet snapt waar het bedrag vandaan komt, wat Veen voor hem vraagt, wat, wat volgens mij gewoon 10 miljoen is. Uh, en ja, daar gaat geen club hem voor kopen. En dat, dat benoemt hij ook zelf elke keer, wat ik trouwens, wat ik ook vind dat hij echt heel goed doet. Genuanceerd, hij speelt gewoon voor zijn club, doet gewoon zijn best, uh, maar geeft wel gewoon duidelijk aan dat, dat hij niet begrijpt waarom de club die houding aanneemt. Maar dat is wel voor volgende uh, spelers die denken van ja, ik kan naar Heereveen gaan. Doe ik het straks goed? Heb ik een contract voor vier jaar getekend? vragen ze straks echt bizarre bedragen, terwijl er wel mooie clubs komen.
0: Ja, ik denk dat dat een, uh, een prima analyse is en waar clubs nog heel veel van kunnen leren. Ik denk dat je inderdaad beter nu gewoon die 6-7 miljoen kan nemen die er wel in zit. Je hebt, van hem, je hebt, je hebt twee jaar van hem kunnen genieten, of drie jaar zelfs van hem kunnen genieten. Ja, helemaal, helemaal eens. Ik denk, ik denk dat die stugge houding... Uh, ze veel meer gaat verliezen... dan dat ze oplevert. Ja. Morgen.
1: Morgen gaat het gebeuren. Transfer Deadline Show. We zijn om 12 uur middags live. En we gaan door tot... ik denk wel na 12, Want er zijn altijd nog faxen... die het niet doen of wel doen en dat de kleine letjes niet gelezen zijn... en dat de transfers wel of niet doorgaan. Dus we zullen na twaalf ook nog bezig zijn. We hebben heel veel gasten die langskomen. Um, de avond is alweer helemaal... Uh, helemaal geclaimd door iedereen. Uh, het bier is al geleverd volgens mij. Dus uh, het, het, het belooft morgen... een hele mooie dag te worden. We hebben al flink wat spelers... ook via Skype die we spreken... die een transfer hebben gemaakt deze window. Dus ja, ik, uh, ik kan eigenlijk niet wachten. Man. Ik, heb daar, ik heb er altijd oprecht veel zin in. Ik vind ook, zeg maar, achter de schermen... Um, vind ik het ook echt eigenlijk het leukste, de leukste dag van het jaar.
0: Het is echt een feestdag. Zeg maar omdat je, je, bent, je zit de hele tijd in een hype. Je bent uh, je mag een keer je internetverslaving helemaal de, de ja. je loop laten. Ja, wij, je... zitten,
1: wij zitten met z'n allen eigenlijk achter constant achter een laptop Opnieuw zitten aan tafel, natuurlijk, die twaalf uur lang alles aan elkaar praat met, met gasten. Um, in de regie, zeg maar, is Kariel volle bak aan het schakelen natuurlijk de hele tijd. En we proberen de hele tijd mensen te skypen. Ik probeer de hele tijd mensen te contacten via Instagram, via Twitter, via uh, gewoon telefoon. Um, je loopt alleen maar te sparren van, van oké, okay, hoe kunnen we bij die komen? Hoe kunnen we bij die komen? En, hey, heb je dit al gezien? Hey, is dit al geplaatst op social? Dus ja, ja ik vind dat een prachtige dag.
0: Het is een fantastisch spanningsveld uh, met, uh, denk ik, een, uh, een transfer deadline dag waar we niet afhankelijk zijn... Uh, van de kleintjes, met alle respect. Er gaat morgen genoeg gebeuren, denk ik. Precies.
1: Dus dat is, uh, dat is mooi. Morgen uh, moeten we even mededelen. Is er dus geen daily om vier uur? Helaas, uh, voor jullie. Maar je kan wel gewoon dus inschakelen op youtube.com. Slash afkikken. En s'avonds laat, na de live show nemen wij ook nog een podcast op... die de volgende dag in je podcastplayer staat. Waar je gewoon naar kan luisteren. Naar een samenvatting van de deadline day. Morgen dus geen daily. Wel een prachtige transfer deadline show op youtubecom slash Tot morgen. Hello Europe, this is Amsterdam Koning.